0: Euh, bienvenue dans l'épisode numéro 2 du Green Podcast euh, Luc euh, qui parle, pour ceux qui écoutent Je suis avec euh, Basile euh, Kiné et pratiquant de CrossFit à Strasbourg Donc du coup je vais laisser euh, Basile se présenter Et puis on va parler un petit peu du CrossFit Et notamment des, des petites blessures qui pourraient, euh, qui pourraient venir dans, dans la partie du CrossFit Ou en tout cas ce que lui peut voir euh, à travers son métier Donc je passe le micro à Basile
1: Merci beaucoup, euh, donc moi c'est Basile Viderker, je suis kiné depuis maintenant euh, une petite année, après 5 euh, ans d'école en France, euh, voilà, je pratique le CrossFit à CrossFit Strasbourg depuis 3 ans et demi, euh, voilà, je pratique euh, à la fois euh, en cabinet libéral au nord de Strasbourg, et puis euh, j'offre aussi des consultes euh, à la boxe, euh, deux fois par semaine, voilà, donc ça me permet d'avoir un... Panel un peu large de patients, à la fois crossfitter et d'autres sports ou même complètement sédentaires.
0: Ok du coup c'est bien euh, c'est bien de t'avoir euh, aujourd'hui parce que ben bah, voilà t'es dans le domaine du médical et en plus t'es pratiquant de crossfit. Donc euh, la discussion va être intéressante et puis euh, je pense que ça va intéresser pas mal de personnes euh, qui pourraient rencontrer des petits problèmes, soit pas avec une pratique euh, régulière et intense. Pour les compétiteurs voire même les personnes entre guillemets pratiquant loisir qui peut-être pourraient avoir des petites, des petites douleurs par ci par là euh, du coup moi la première question qui me vient c'est ben vu que tu interviens au sein de, la, de cross strasbourg euh, quel type de douleurs ou blessures ou, ou autre chose comme ça tu vois le, le plus fréquemment voilà on pratique du, le sport euh, forcément il y a des contraintes et je pense qu'il y a peut-être des, des choses qui reviennent un peu plus souvent euh,
1: hmm, je pense qu'on peut classifier les blessures en trois principales zones qui vont être touchées, principalement au crossfit. Euh, dans l'ordre, ou même de manière un peu euh, aléatoire, il y a principalement la région lombaire, euh, les épaules, énormément, et puis les genoux. Euh, au niveau des mécanismes, c'est assez large, euh, mais je dirais c'est principalement des... Des problèmes de surcharge. Euh, donc par surcharge, en fait, on entend euh, le fait que euh, le volume de travail qu'on va réaliser sur une semaine, sur un mois, sur une durée donnée va être supérieur à ce que le corps peut encaisser. On a tous un seuil auquel euh, on est euh, habitué. Euh, le principe de l'entraînement, c'est de dépasser légèrement ce seuil chaque fois pour permettre à ce seuil de d'augmenter progressivement. Euh, dans une pathologie de surcharge, ce sera souvent, euh, on augmente de manière trop intense, euh, trop volumineuse, euh, que ce soit en charge, en durée d'entraînement, en intensité, ça peut être assez large. Et euh, c'est là que surviennent les blessures, ou en tout cas que le risque est augmenté. C'est pas, euh, on peut pas dire avec précision, on aura une blessure à ce moment-là, mais c'est toujours un, une histoire de facteurs de risque en fait. Okay. Euh, voilà, c'est principalement ça. ça ça se différencie des sports co par exemple où on a des traumatismes peut-être un peu plus violents qui sont dus à la fois à, bah, au fait qu'il y a des contacts, de, il y a un environnement, des joueurs extérieurs qui euh, bougent Ce qu'on n'a pas en crossfit vu qu'on est seul et que voilà.
0: Ok ça marche, donc euh, partie lombaire pour résumer, les épaules et les genoux. Euh, tu parles de surcharge, du coup c'est pas évident je pense et pour les coachs et pour les adhérents, un adhérent s'inscrit il nous dit qu'il a fait tel et tel passé, enfin qu'il a tel ou tel passé sportif, mais euh, comment lui ou comment les coachs, comment lui peut savoir par exemple ben, que ce qu'il va faire c'est trop volumineux, qu'il y a des signes, comment ce que euh, voilà il doit venir deux fois, trois fois, c'est pas forcément évident. Et je pense que on n'est pas tous pareils. Du coup, les gens sont peut-être un petit peu perdus. Qu'est-ce que toi tu conseillerais, on va dire, pour différents cas, on va dire la personne qui a pas fait de sport depuis quelques années, la personne qui a fait du qui fait du par exemple un sport co, et puis la personne déjà bien entraînée.
1: Euh, le principe euh, de base, on va dire, ça va être la progressivité, c'est-à-dire euh, commencer euh, par des peu de séances, que ce soit une ou deux euh, par semaine, et puis augmenter euh, progressivement. Euh, si on doit différencier, c'est à la fois assez simple et assez compliqué, quelqu'un de sédentaire, on aura tendance à travailler beaucoup plus en termes de volume d'entraînement, euh, de faible volume d'entraînement et de grosse intensité au début. Euh, pour ensuite euh, diminuer peut-être l'intensité et passer à un volume un peu euh, plus large. Et à, à la fin vraiment, quand, il, quand il, ça devient un pratiquant habitué, on pourra augmenter à la fois volume et intensité. Euh, ce qui se passe souvent dans l'autre cas, c'est-à-dire des gens qui ont pratiqué d'autres sports, c'est qu'ils ont euh, en soi un corps qui est assez préparé à l'effort physique, mais qui est préparé à, au sport pratiquait par le passé. C'est-à-dire que si on prend un, un mec qui fait, par exemple, du marathon, euh, il est très entraîné dans sa discipline de marathon. Et dans le crossfit, ben c'est très différent, rien qu'en termes de durée, de volume, euh, mais également de muscles sollicités, etc. Donc... Euh, c'est un peu le même principe. Euh, les sportifs qui ont un gros passé sportif, ils ont tendance à faire beaucoup de volume au début et de s'entraîner énormément, ce qui n'est pas forcément euh, conseillé parce que euh, euh, en fait, leur corps est habitué à leur volume d'entraînement dans leur sport et pas euh, au, au volume euh, propre au crossfit.
0: Merci, petit téléphone. Euh, ok, ça marche. Est-ce que, peut-être on va essayer de creuser un peu plus, euh, je sais pas ce que tu as, par exemple... Euh... Des douleurs au niveau peut-être des épaules qui reviennent un petit peu plus souvent. Est-ce que tu penses que c'est lié par exemple à la pratique peut-être de mouvements avec keeping et choses comme ça, peut-être trop précoce ou trop volumineux Et si oui, qu'est-ce que tu leur conseillerais, renfort, étirement, je sais pas, qu'est-ce que tu leur donnes comme petite indication pour pour empêcher que ça revienne
1: euh, Si on prend l'exemple de l'épaule, les pathologies sont assez larges, et les causes aussi, mais je dirais que euh, il peut soit y avoir un problème de type de mobilité, donc il faut savoir que, pour faire simple, mais l'articulation de l'épaule c'est pas une seule articulation, c'est ça qu'une articulation qui travaille tous ensemble, euh, énormément de muscles qui viennent stabiliser cette articulation, euh, il suffit qu'une articulation soit un peu moins mobile qu'une autre, pour qu'il y ait des compensations qui se créent, etc. Euh, donc, la mobilité est importante. Euh, je dirais à la fois la mobilité euh, passive, mais surtout la mobilité active. Donc, la mobilité passive, ça va être euh, la mobilité dans laquelle euh, vous, vous placez en position d'étirement sans contraction musculaire. Euh, mobilité active, c'est vraiment la mobilité que vous allez euh, pouvoir euh, placer en bougeant avec la force seule de vos bras, de vos muscles, euh, votre épaule. Euh, on peut avoir des personnes qui ont une mobilité passive très importante, euh, tout à fait euh, correcte pour pratiquer les mouvements de crossfit, mais qui, si par exemple on prend une dumbbell, une kettlebell ou même une barre, euh, sont beaucoup moins à l'aise. En fait, pour faire simple, c'est que leur muscle n'est pas capable de s'activer dans ces amplitudes euh, « entre guillemets extrêmes » ou moins normales, et du coup il y a un mécanisme de protection du corps qui va venir euh, empêcher... Euh, qui va venir par les, les muscles en fait antagonistes, qui en, en contraire au mouvement. Si par exemple, voilà, j'essaye de faire une élévation de l'épaule euh, et que je suis pas stable, bah mes muscles qui vont plutôt l'abaisser vont être vont avoir un tonus musculaire qui m'empêche d'aller plus loin. C'est juste un mécanisme de protection. Donc en fait, euh, pour améliorer ça, je dirais qu'il y a à la fois travailler sa mobilité. Euh, travailler sa force et son endurance musculaire dans des mouvements de renfort en fait euh, et toujours privilégier plutôt que la charge euh, l'amplitude complète c'est ce qu'on prend en CrossFit d'ailleurs mais euh, je pense que ça fait pas de mal de le rappeler qu'il vaut mieux travailler à une charge plus légère mais dans une amplitude euh, vraiment complète de mouvement et en fait ça peut devenir vite, vite très euh, un gros challenge quoi de si par exemple on prend le, la, le nageur donc euh, allongé sur le ventre ouais. euh, les mains dans le dos Venir les placer au-dessus de la tête en ayant toujours le bras, les coudes et les mains au-dessus du corps. Vous prenez euh, une petite plaie d'un kilo dans chaque main, ça devient déjà euh, super dur quoi pour faire 12 répétitions. C'est vraiment des, ce genre de mouvement qui va euh, empêcher les blessures, ou en tout cas diminuer fortement leur euh, prévalence quoi par la suite. Ok cool, je pense que ça
0: donne un bon exemple à des personnes ben qui auraient soit des petites douleurs ou soit qui par exemple débuteraient le crossfit et puis voilà. Je sais qu'on a des adhérents euh, régulièrement euh, qui euh, voilà me disent ben voilà je sens un petit peu mon épaule, euh, qui font 3-4 sens par semaine alors qu'ils sont assez nouveaux dans cette pratique et voilà. Je leur dis ben.. N'hésitez pas à réduire un petit peu la fréquence et puis à faire quelques exercices supplémentaires euh, parce que bah on n'est pas tous fait de la même façon, on n'est pas tous musclés euh, pareil euh, à certaines zones. Du coup je pense que ouais il faut, il faut faire attention et euh, écouter son corps et pas euh, pas hésiter à ralentir un petit peu et puis à s'orienter un peu plus euh, voilà sur la santé pour euh, pouvoir continuer euh, plus longtemps quoi. Du coup je pense qu'on a pas mal traité le sujet, euh, Isa me parlait tout à l'heure que peut-être qu'on pouvait parler des travaux de Mackenzie, alors je sais pas si es forcément bien préparé, mais est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un petit peu plus, et puis voir après s'il y a des questions qui sont dessus.
1: En fait euh, avec Isa on parlait juste avant, de, elle me parlait de la technique Mackenzie qui est une spécialisation en kiné qui est super intéressante, euh... On, en fait, on, on prenait, je prenais l'exemple euh, qui est assez euh, flagrant et que je donne beaucoup à mes patients. Euh, C'est si vous prenez une population saine de euh, 50 personnes, mettons, euh, vous les classez par catégorie d'âge de 10 ans, euh, et vous leur faites euh, tous passer une IRM. Donc par population saine, on entend euh, juste des gens qui n'ont pas de douleur, pas de problème de santé particulier, euh, etc. Vous leur faites passer euh, une IRM chacun, du dos, euh, dans sa globalité. Euh, en fait, on voit que euh, par euh, tranche de 10 ans, euh, vous allez trouver forcément euh, un pourcentage d'hernie discale. Alors, l'hernie discale, c'est un peu le, le gros mot du, du 21 e siècle. Euh, on trouve énormément de personnes qui ont ça, qui souffrent de douleur. Euh, donc, en fait, qu'est-ce que ça nous montre C'est que. Euh, la douleur, elle, elle c'est en fait, c'est un signal du système nerveux, mais qu'elle n'est pas forcément, euh, euh, qu'elle provient pas forcément d'une lésion, euh, ou qu'elle peut continuer malgré que la lésion soit réparée. Okay. Donc, c'est un, un concept qui est assez intéressant parce que ça nous fait vraiment reprendre euh, un peu euh, la médecine euh, un peu à l'envers, quoi, de se dire que, voilà, euh, si on prend quelqu'un qui a mal au dos, euh, qu'est-ce que font les, la plupart des médecins actuellement Bah, on leur lui fait passer une IRM et on va euh, Je sais pas. Donc le pourcentage augmente en fait par tranche de 10 ans. Ouais, C'est-à-dire qu'entre de 50 à 60 ans, il y aura un pourcentage plus élevé que de 20 à 30 ans. Mmh. Donc euh, vous prenez une personne qui a mal au dos, vous lui faites passer une IRM, il y, y a un pourcentage de chance qui est euh, inhérent à toute la population de trouver une, 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 une hernie discale. Et on va dire à ce moment-là, bah, vous avez mal au dos parce que vous, allez, vous avez l'hernie discale. Euh, donc on reste vraiment dans un modèle qui est très euh, biomédical. quoi. C'est très très pur. Et du coup, bah, on lui, va lui proposer plusieurs choses. Ça peut être... De la kiné, mais ça peut aussi être des opérations, euh, diverses et variées, il y a plein de techniques qui existent, peu importe, euh, en fait il va se faire opérer et je vois beaucoup de patients qui se font opérer et qui après ont encore ces douleurs en fait, donc ça, ça fait vraiment songer à, à, à réfléchir en fait à, est-ce que c'est vraiment l'hernie discale qui cause la douleur euh, Donc voilà ce qu'on disait avec Isa sur... Euh, sur ce mécanisme de la douleur. Donc maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on développe un, un modèle qui est dit bi biopsychosocial, c'est-à-dire que ça prend à la fois l'aspect euh, biomédical, pur, qui est important, il hein, ne faut pas le négliger, mais aussi l'aspect euh, psychique, donc euh, ce n'est pas, euh, pas des incantations vaudoues, hein, c'est juste euh, se dire que votre cerveau influe sur votre douleur, et votre douleur influe sur votre cerveau. Et le caractère social, bah ça peut être, c'est tout ce qui entoure ça, votre sphère amicale, de travail, etc., qui influe sur cette douleur. Et on peut voir chez certaines personnes qu'il y a un peu un cercle vicieux qui se crée où la douleur devient centrale et tout tourne autour de la douleur, que ce soit le travail. Le travail ne plaît pas, donc forcément il y a des arrêts de travail, etc. Et c'est un cercle vraiment vicieux qui se met en place. Et euh, donc en fait, ce qu'on essaye de faire maintenant quand on est kiné, c'est de traiter un peu le, le patient dans sa globalité. Et prendre euh, pas seulement l'aspect biomécanique, euh, mais réfléchir aussi à, voilà, euh, ok, euh, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va Et puis, euh, voir vraiment dans la globalité, essayer de trouver des solutions. Et ça passe beaucoup avec de la communication, et euh, voilà. Okay.
0: C'est euh, intéressant. Ouais, c'est intéressant, parce que du coup, on, ouais, on pense vraiment au côté... Euh, Ok, vous avez ça, donc c'est pour ça que vous avez mal, mais en fait euh, peut-être pas. Peut pas, ou pas, et euh, pas entièrement. Ouais, pas entièrement. Et la preuve, s'ils se font opérer et qu'ils ont encore mal, ça peut venir. Mais euh, euh, ouais, ça me. Enfin, j'avais déjà entendu des choses comme ça où des personnes euh, vont très bien, euh, font un examen médical, on leur dit qu'ils ont telle ou telle chose, et là, à ce moment-là, ils ont mal, alors qu'avant ils l'avaient déjà et ils ressentaient rien. Donc euh, ouais, je pense qu'il y a un gros lien avec le, le psychique, bon, ça, c'est sûr, ça, ça a creusé, mais euh, ouais, je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus, il y a des personnes qui ont, entre guillemets, on en connaît un peu, hein, tout le temps mal quelque part, mais parce que, ben voilà, ils sont, entre guillemets, un peu comme ça, parce que, je sais pas, peut-être que leur famille, par exemple, sont aussi un petit peu comme ça, ils sont très, euh, entre guillemets, négatifs, et je pense que si déjà dans notre tête, on se dit « je vais mieux » ou euh, « je n'ai plus rien », enfin, ça peut un, un petit peu aider, et voilà. Le, on peut, je pense, guérir une partie, en tout cas des mots, euh, parce qu'on y croit, quoi. Okay.
1: Et euh, ce qui se passe beaucoup, dans, dans, je, je pensais justement à ton exemple des familles, parce que c'est assez flagrant, euh, j'ai je, je, l'occasion de traiter des patients, euh, bah, je traite euh, la mère, le père, et puis la fille, et le fils, enfin, je vois un peu toute la famille, et c'est vrai qu'il y a un peu ce cercle vicieux où... Euh, les parents conditionnent leurs enfants à cette fatalité de la douleur euh, que limite c'est normal d'avoir mal et c'est pas du tout le cas et je dirais que le, le crossfit en ça est une pratique qui est super intéressante parce que on remet un peu le mouvement au cœur de l'être humain et souvent ce qui se passe quand on a mal on nous conseille d'arrêter de bouger Enfin si vous allez aux urgences, j'ai une patiente que j'ai vue vendredi, elle s'est tordue la cheville, rien de violent, hein, et euh, elle est allée allé aux urgences parce que ça allait pas très bien, ils lui ont passé une radio, la première chose que le médecin lui a dit c'est bah voilà, 6 semaines d'arrêt. Alors euh, moi ça me fait rigoler parce que euh, c'est tout sauf ce qu'il faut faire en fait il faut adapter la charge, je ne dis pas qu'il faut retourner en haut et bourriner la cheville mais il faut juste retourner tranquillement adapter les mouvements voilà c'est l'avantage d'avoir des cours coachés et euh, juste bouger efficacement sans douleur et on fait beaucoup plus de bien que de mal enfin, voilà.
0: Ok top bah, c'est bien de de parler de ça aussi parce que il ouais, y a des personnes des fois qui viennent nous voir bah voilà j'ai euh, un certificat médical je peux pas pratiquer qu'est-ce que je peux faire bah si si tu peux venir pratiquer nous on va adapter on, bah voilà on n'est pas médecin mais si tu on sait qu'on tu dois pas trop utiliser ton pied bah on va empêcher en tout cas d'avoir de des mouvements, des sauts, des choses comme ça et puis voilà je pense que souvent et de plus en plus j'espère que les médecins bah plutôt que de aller vers l'arrêt de la pratique ou l'arrêt de de tout et ben non, euh, de faire du sport pour justement aider bah, à la rééducation des choses comme ça ça se met un petit peu en place en Alsace euh, petit à petit avec le sport santé le sport sur ordonnance ça vient progressivement mais voilà euh, les kinés bah ben voilà euh, ont souvent des petites salles à côté qui permettent de justement de faire du sport à, à leurs patients et c'est top et j'espère aussi que les médecins de plus en plus ben, tourneront ces euh, patients vers justement des salles de sport qui euh, sont compétentes et qui permettent justement de faire bouger les gens et, et les empêcher d'être immobilisés, du coup c'est pire quoi. Euh, ok, donc, ça fait un bon gros quart d'heure, euh, pour euh, pas terminer mais euh, pendant que j'y pense, je vous redonnerai la date pour les Il une semble que c'est le vendredi 11 avril, je vous redonnerai la date précise, le soir on a euh, l'équipe de Brenos qui vient, pas forcément pour présenter leurs produits mais pour faire un petit séminaire de deux heures sur le mouvement, donc c'est les personnes, Brian et Romain, hein, qui je dis bonjour, qui sont fans de ça, donc je vous redonnerai les dates, euh, et puis on voilà, c'est pour passer un bon moment ensemble, qui nous expliquent un petit peu leur point de vue, etc. Euh, dernière question, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas forcément posée, que t'aurais aimé que je te pose, ou si t'as un sujet particulier, ou un conseil, je sais pas, qu'est-ce que t'aimerais dire aux personnes qui écoutent, et peut-être qui ont quelques pathologies, ou des choses comme ça, je sais pas.
1: Euh, je pense que... C'est très compliqué de donner de, des règles générales on va dire pour euh, chaque patient parce que chaque patient est unique mais je pense qu'il y a plusieurs euh, choses sur lesquelles il faut rester concentré euh, et qui sont très simples à appliquer en fait. D'abord la nutrition, euh, ça paraît bête comme ça mais c'est un super facteur de prévention euh, des blessures. Euh, le sommeil également, c'est super important et euh, globalement écouter son corps. Euh, c'est quand même une machine qui est assez formidable, qui a cette capacité de s'adapter énormément aux contraintes qu'on lui impose, mais elle nous répond toujours. Donc euh, que ce soit courbature euh, petite douleur par-ci, il ne faut pas s'en inquiéter, mais il faut juste les prendre en compte. Et parfois, euh, faire un jour de repos, ou venir euh, juste euh, bouger, faire du renfo, euh, le renfo unilatéral c'est super ouais, intéressant, il y a plein de manières de se renforcer au poids du corps euh, sans charge, euh, dans toute l'amplitude, tout comme dit, et, euh, et euh, vous verrez que sur le long terme, vous y gagnez énormément. Enfin, on, a, on a tous cette... Euh, je pense qu'on est pratiquant, que ce soit compétiteur, mais même euh, pratiquant normal, on a toujours envie d'en faire plus, un peu plus. Allez, je fais cinq séances, soit je peux peut-être en faire une sixième. Mais euh, sur, euh, sur une année, ça joue très peu de faire une séance de plus, et euh, au final, euh, vous verrez que prendre peut-être un jour de repos, ou en tout cas adapter une journée, c'est ce qu'il y a de mieux. Même si Claudia ne fera jamais ça de sa vie, mais ah. ça, c'est pas grave. C'est ce que j'allais dire, on n'est pas tous des machines comme Claudia, on n'a pas tous
0: 20 ans, <rire> elle nous regarde d'ailleurs et bon Claudia c'est une machine, c'est un peu une exception, malheureusement on n'est pas tous euh, des robots, ou voilà on n'est pas tous fait la même chose, personne n'est égal, il y a des personnes bah, plus fortes dans certains domaines, il y a des personnes qui se blesseront moins parce que bah, voilà, ils sont plus forts naturellement, donc euh, voilà, mais voilà, écoutez votre corps comme l'a dit Baba, et, et du coup je rebondis, bah, voilà, il a parlé nutrition et sommeil, donc bah, ça sera des points qui seront abordés dans les prochains podcasts, euh, peut-être avec un diététicien ou quelqu'un qui est spécialisé du sommeil par exemple ça ça, ça peut être des bons points euh, merci Basile euh, j'espère que vous avez apprécié ce podcast et, euh, et puis bah voilà c'était l'épisode numéro 2 vivement l'épisode numéro 3 merci tout le monde, ciao
1: ah <rire>